0: Девяностые. Разрушение мифов. Здравствуйте. В эфире Коммерсант-ФМ очередной выпуск передачи 90-е Разрушение мифов». Этот проект в эфире радиостанции представляет президентский центр Бориса Ельцина. Эта программа о трудном, но одновременно прекрасном времени, в котором переплелось много и радости, и боли, и победы, и поражения. Наша цель этой передачи не отлокировать историю, а представить ее во всей полноте и сложности. И так уж вышло, что в последние годы история 90-х оказалась сильно мифологизирована. Появились расхожие штампы, которые подменяли реальность, анализ. Вот мы и попробуем в эфире радиостанции Коммерсант-ФМ разобраться, где заканчивается реальность, начинаются мифы. Тема сегодняшнего выпуска ⁇ Конституция 93 -го года. Называется передача ⁇ Конституции 93 -го года ⁇ Плод политической целесообразности ⁇ да или нет ⁇ В этом выпуске мы попытаемся, да что, попытаемся, мы разрушим миф о том, что Конституция была написана под Ельцина, в том, что референдум проводился с использованием властного ресурса и нарушениями, что Конституция принята в угоду сиюминутной политической целесообразности. Гость нашей сегодняшней передачи ⁇ Тамара Георгиевна Маршкова ⁇ в 1991 году член Конституционного суда, сегодня уже в отставке, и член Конституционного совещания, который разрабатывал проект основного закона страны. Вот первый вопрос, Тамара Георгиевна. Чем была продиктована необходимость принятия новой Конституции, с вашей точки зрения?
1: Вы знаете, здесь даже не нужен никакого личного мнения, потому что на этот счет есть абсолютно официальные оценки, в том числе и оценки тогдашнего Конституционного суда, еще РСФСР, созданного в РСФСР в 1991 году, который просто очень ясно объяснил, что работать Конституционному суду по конституции, существовавшей на тот момент, больше нельзя. Это был в высшей мере противоречивый документ, можно привести в качестве примера то, что в нем одновременно содержались взаимоисключающие положения, да? ну, такие, например, согласно которым съезд народных депутатов мог принять к своему рассмотрению любой вопрос, и это положение существовало на фоне того, что Конституция пыталась признать принцип разделения властей. То есть что делать с этим противоречивым материалом, который менялся каждый день, тогдашним законодательным органом, потому что изменения в эту Конституцию было вносить очень просто, и их вносили десятками. В тексте практически ничего не оставалось от его первоначального варианта. И, конечно, при таких условиях, исходя из того, что Конституция РСФСР была Конституцией советского периода, со всеми грехами, тех лет, которые мы оцениваем с точки зрения юридической, как абсолютно неадекватные требованиям к современному демократическому правовому государству.
0: А вот отсюда тогда возникает вопрос. вот Вы говорили, что Верховным Советом принимались поправки. Вот почему нельзя было использовать опыт Соединенных Штатов Америки, которые один раз приняли Конституцию, а потом наращивали к ней поправки, не трогая основной текст?
1: Ну, видите ли, поправки к Американской Конституции, они в основном ведь существуют в таком отдельном документе, да? это поправки к Конституции, в основном это не затрагивает Биля правах, который является тоже составной частью Конституции Российской, Конституции Соединенных Штатов Америки. И это документ совсем другого рода. Конституция США это документ об основном в устройстве государства. Конституция РСФСР была полна. Простите, мелочевки, которая возникала по ходу разных политических задач, задачек, связанных с тем, что какие-то органы наращивали свои полномочия и функции, какие-то, наоборот, попадали поле бездеятельности, и она была ориентирована на сиюминутные задачи. Почему так много было поправок в конечном периоде существования Конституции РС... РСФСР? Кроме того, в нее были вмонтированы такие вещи, которые совершенно с ней не сочетались. Ну, представьте себе, на фоне Советской Конституции родилась фигура президента и института президентской власти, на фоне э, советской системы правовой родился Конституционный суд, который должен был проверять конституционность, понятно, того, что происходило в правовом поле, тогда законы он еще не проверял, а должен был проверять конституционность правоприменительной практики. И все это нельзя было с точки зрения нормальных правовых институтов хоть как-то согласовать со старым текстом, со старой парадигмой государственной власти в РСФСР.
0: А вот э, тогда такой вот вопрос, чем радикально новая конституция отличалась от той, которая была, от предыдущего документа?
1: Вот это как раз задача сделать такой документ, который бы радикально отличался, она стояла перед разработчиками новой конституции, но целью была не сама радикальность этих отличий, а целью было достижение определенных правовых конституционных сущностей. И эти сущности были заявлены как то, что диктовало потом весь Текст Конституции всегда, на самом деле, сущности в любой Конституции являются наиболее главными, они определяют остальное содержание, не наоборот. И такие цели были заявлены. Прежде всего, нужно сказать, что наиболее значимыми, с моей точки зрения, конечно, являются две вещи, заявленные в Российской Конституции новой. Конституции Новой России 1993 года, признание высшей ценностью в иерархии конституционных ценностей человеческой личности, ее прав и свобод, и их обеспечение всеми органами государства. И это первое. И второе, это, конечно, принцип разделения властей, вне которого, как показывает мировой опыт государственно-правового и конституционного развития разных стран, Вне этого разделения властей невозможно обеспечивать верховенство личности, ее прав и свободы.
0: Понятно. А этого всего не было в предыдущей Конституции, Абсолютно. Да? Абсолютно, да? Понятно. Хорошо, а что вот там было заложено новое госустройство в новой Конституции, там, Государственная Дума, двухпалатный, вернее, парламент, да, отделение судебной власти, как вы сказали, разделение властей, что mm -hmm. способствует реализации прав человека. Что послужило прообразом нового государственного устройства в новой Конституции? Был какой-то образчик или Нет,
1: нет. Вы знаете, это тоже, если уж мы работаем под эту тематику, является одним из мифов, с помощью которого, и это миф не в положительном смысле этого слова, как мы обычно с привычными коннотациями относимся к этому понятию, а это был миф в очень резко отрицательном смысле этого слова, если вообще можно так употреблять. Злые мифы бывают. Вот это был один из злых мифов, и он очень распространен, что ее делали, эту Конституцию, по иностранному образцу. Чуть ли не по американскому образцу. Хотя на самом деле российская правовая система, она гораздо более близка не к странам общего права так называемого, где регулирование обеспечивается не столько позитивным законодательством, сколько судебной практикой, судебными прецедентами. Российская правовая система гораздо ближе по своей, по своей сути к европейским правовым системам в той их части, где существуют как раз писанные конституции и писанная законодательство. Надо сказать, что это ничуть не большая отсталость в этом отражается. Хотя у нас сейчас есть еще и такой миф, что прецедент это нечто прогрессивное, а вот писанное законодательство это нечто совсем плохое и отсталое. Нет, это абсолютно Просто не другое. так. Да, абсолютно наоборот, потому что весь ход исторического правового развития во всех странах он идет в сторону вытеснение прецедентов даже там, где они лежат в основе правовой системы, и развитие на их фоне все более широкого поля законодательного регулирования. И это понятно. В конце концов, существуют пути преобразования прецедентов в нормативные материалы, акты, положения. И это нормальный путь развития. это ступень более высокая. Другое дело, что в России, как и на всем постсоветском пространстве, всегда тексту закона придавалось букве его большее значение, чем его смыслу, его правовому содержанию. С этой точки зрения нас всех можно упрекать в такой приверженности, я бы сказала, тупому, простите за резкое слово, нормативизму, его позитивизмом иногда называют, когда... но ну, это то, что абсолютно воплощается, допустим, в такой формуле, как диктатура закона. Вот что написано, в законе. Вот, вот, в мы даже латинское дура лекс «set лекс интерпретируем на свой лад. Дура значит, дурной закон для нас. Мы ищем просто лингвистические И созвучия в да. этом созвучие лингвистические дурной закон но его надо соблюдать. так вот российская конституция нового 93 -го года как раз ломала эти стереотипы именно потому было признано разделение властей, самостоятельность судебной власти, значение судебного контроля, за всем, что происходит в государстве, нет такого поля, которое было бы исключено из предмета судебного контроля в соответствии с Российской Конституцией 1993 -го года. И это относится в том числе к содержанию законов. Вот уже, значит, не любой дуралекс, а только тот лекс, который соответствует правовым идеям, правовым смыслом, основным конституционным ценностям, наконец, духу Конституции и потом уже ее букве только такой закон может применяться и это достижение российской Конституции 1993 -го года.
0: Спасибо. Мы вернемся через несколько минут. Это я, Артем Амелин и наш гость Тамара Георгиевна Морщикова. В 1991 году член Конституционного суда и член Конституционного совещания, который разрабатывал проект основного закона страны. 90 -е. разрушение мифов. 90 -е. разрушение мифов. В эфире коммерсант ФМ. Продолжается передача «90-е разрушения мифов». И мы, это я, Артём Амелин, ведущий, с Тамарой Георгиевной Марчиковой, членом Конституционного суда в 1991 году, и я также Конституционного совещания, которое разрабатывал проект Конституции, говорим об основном законе нашей страны, который был принят в 1993 году. Вот мы прошлую часть закончили тем, что... У нас Конституция скорее получилась европейского образца. Какие именно разделы Конституции, по вашему мнению, и соответствуют такому тезису?
1: Вы знаете, конечно, этому тезису соответствуют полностью две первые главы Российской Конституции об основах конституционного строя и о правах и свободах граждан. В первой главе об основах конституционного строя как раз провозглашается, что Россия ставит себе целью быть правовым, демократическим государством, где власть должна строиться на основе принципа разделения властей, это достижение этой первой главы. И кроме того, закреплены такие очень важные вещи, как запрет узурпации власти кем бы то ни было потому что это впервые в Российской Конституции в качестве реакции на нашу собственную историю предыдущего советского периода было выработано такое положение. Таких положений нет ни в каких конституциях. Мы реагировали на то, что имели в качестве Горького своего опыта и сказали узурпации власти, кто бы не претендовал на позицию узурпатора, не должно быть. И это очень важно. Кроме того, были провозглашены также, учитывающие наш исторический опыт, очень важные вещи, такие как разнообразие идеологии, политическое разнообразие, разнообразие мировоззрения, множественность, многопартийность в сфере политической деятельности. И это абсолютно четко сформулировано в первой главе Российской Конституции. Вторая глава Российской Конституции продолжает эту идею, развивая ее на уровне признания прав и свобод людей. И эта глава впервые тоже в российской истории устами конституционного законодателя провозгласила, что российский народ никогда больше в ходе дальнейшего исторического развития, не будет дискриминирован в своих правах по сравнению со всеми другими народами, живущими в демократическом, правовом, цивилизованном, современном обществе. Потому что э, в этой главе было закреплено, что права и свободы в России обеспечиваются по международному стандарству, и, Сама Конституция следует этому международному стандарту. Это великая совершенно вещь, которая, собственно, говорит о том, что Россия признала в качестве регулятора правового в своем пространстве власти международно-правовой стандарт гуманитарный касающиеся прав и свобод. Иногда часто говорят, что Россия пожертвовала своим суверенитетом в чью-то пользу. Так вот, в этих нормах как раз воплощено совсем другое. Реализация российского суверенитета – его конституционного законодателя. И эта реализация суверенитета привела к признанию того, что российским людям должны быть обеспечены все человеческие нормальные права членов цивилизованного демократического общества.
0: Ну, перейдем а, от теории государства и права к более таким прикладным вещам. Тамара юрина вот был ли этот документ достаточно проработан с юридической точки зрения? Или его скоропостижно так вот вбросили для того, чтобы закрепить победу президента над Верховным Советом октября 1993 года?
1: Вы знаете, вы сразу сказали, что мы теоретическую часть отодвинем. Но если мы говорим о проработанности документа, то надо говорить именно о его теоретической части. Я просто хочу сказать, что условия, в которых разрабатывался этот проект, Конституции были уникальными. Во-первых, нельзя сказать, что это был документ, подготовленный на пустом месте. Не говоря уже о том, что юридическая наука накапливала большие определенные анализы, исследования, достижения в области правовой мысли, которые дали возможность именно юристам, а не политикам, сформулировать основные теоретические посылы. И это было самым главным. Я должна вам просто напомнить, что отличие вот этой теоретической части Конституции от всей остальной, оно явно закреплено в самом тексте Конституции, уже в тех положениях, согласно которым первые две главы, о которых мы говорили, не могут вступать в какое-то противоречие с остальным текстом, потому что остальной текст не может противоречить этим главам, а первые две главы не могут быть изменены. В отличие от основного текста, и сейчас мы уже придем к приземленной практике, который может меняться путем принятия федеральных конституционных законов, но первые две главы, теоретические основы, обеспечивающие вот тот уровень современного правового цивилизованного развития, который тогда был выбран Россией, они не могут меняться. Их можно изменить, только приняв новую конституцию. И вот это очень сейчас мешает нынешней власти. Потому что споря о том, что конфигурация взаимоотношения органов власти, законодательных, исполнительных, президентских, споря о том, что эта конфигурация не хороша, часто Политики вбрасывают в публичное пространство тезис о необходимости изменения Конституции. Это невозможно. Изменения могут касаться только системы организации государственной власти. Чем была продиктована та система организации государственной власти? Вспомните исторические события. Вспомните такие факты, как, например, я думаю, что о них часто вспоминают и другие э, современники мои по тем событиям. Такие вещи, как референдум, который был проведен по инициативе президента Ельцина, да, да, когда нет, да, были который... заданы, да, эти известные четыре вопроса. Что дал э, результат этого референдума? Результат референдума показал, что люди хотят преобразований. Они не хотят жить в старой системе не только политической власти, но и в старой экономической системе, потому что она исключала любое развитие и достижение какого-то достойного уровня жизни каждого. Люди хотели жить иначе, развиваясь, а, простите, не загнивая, не сидя в своем собственном болоте, которое привело Россию уже тогда на грань э, катастрофических событий. И все это знают. И это не касается политических противостояний только, э, но касается просто экономики, когда надо было думать уже просто власти, о том, как не допустить голода в стране. Понимаете, и, исходя из этих посылок, нужно было сделать какую-то такую конфигурацию власти, которая могла бы действовать. Что мы имели на тот момент? Да, противостояние двух институтов власти: нового президентского, я уже сказала достаточно искусственно вмонтированного в старый текст конституции, и старого советского, когда советы на самом высшем уровне даже признавались всемогущим органам, который вправе решить любой вопрос, любой. В то время были процессы по старой Конституции, когда Съезд народных депутатов и Верховный Совет, как исполнительный орган Съезда народных депутатов, решали даже вопросы, относящиеся к компетенции судов. Они могли сделать все. И в этих условиях, при противостояни... противостоянии тех структур, которые были за реформы, и тех, которые против реформ, ничего нельзя было предложить другого, кроме как дать более свободно работать тем, кто были необходимыми абсолютно для России того времени реформаторами.
0: Ну, то есть для реформирования новой России.
1: Для реформирования новой России. И с этой точки зрения тогдашний Конституционный суд в первом-девяносто 1992 годах тоже занимался рассмотрением вопросов конструкции и взаимоотношений внутри институтов власти, и было признано, что дополнительные полномочия, которыми был награжден президент РСФСР до принятия новой конституции, являются объективно необходимым средством развития дальнейшего Развитие. Мы упоминали
0: референдум, а многие противники, оппоненты Бориса Николаевича Ельцина и реформаторов до сих пор говорят, что референдум был, на котором была в том числе принята Конституция, средством политической манипуляции а также то, что он вообще был проведен с нарушениями. Но Вам теперь, есть что возразить?
1: Теперь на таком историческом отдалении уже трудно говорить о конкретных нарушениях, да? но то, что вынесение на всенародное голосование текста Конституции вовсе не было никакой манипуляции, это абсолютно объективный факт. Те, кто критикуют э, такие моменты, как способы или подсчеты, э, позволившие подвести э, результаты референдума, не принимают во внимание, многих обстоятельств. Россия работала без обязательного участия народа, не было такого нормативного закрепления такого правила, участия народа в разного рода голосованиях. Не было обязанности участвовать ни в выборах, ни в референдуме. Поэтому, когда э, не учитывают это обстоятельство, подсчитывая то большинство, за которое, которое проголосовало за Конституцию, то нарушают собственно э, всякую правовую логику. При обязательности участия в голосовании при установлении ответственности за уклонение от голосования проценты по которым можно считать э, большинство образовавшимся всегда будут значительно выше чем при отсутствии обязанности принять участие в голосовании. И тогда всегда во всем мире большинством признается то, что является большинством от голосующих. Угу. Ну, там-то
0: и результаты-то, помнится, были не такие уж плачевные, прямо Абсолютно скажем. нет. Абсолютно там больше половины, по-моему, населения абсолютно так и приняло нет. участие да. в голосовании. Да.
1: абсолютно не плачевные.
0: Мы прервемся ненадолго и вернемся в студию. 90-е. Разрушение мифов. 90 -е. разрушение мифов. В эфире передача 90-е разрушение мифов. Я Артем Амелин, ведущий передачи и Тамара Георгиевна Мерщикова, член Конституционного суда и один из разработчиков проекта Конституции, который был принят в 93 году, мы беседуем об основном законе нашей страны, как он принимался и так далее. Тамара Георгиевна, один из мифов вокруг Конституции говорит о том, что не сильно было привлечено экспертное сообщество к разработке этого документа. Я смотрю, как вы сильно удивились и понимаю, что вам есть что сказать.
1: Вы знаете, это совершенно удивительно безобразное, я бы сказал, искажение действительности. Я не знаю российской истории всего советского периода и потомошного, нынешнего, более демократического механизма э, участия экспертного сообщества в разработке такого важного документа, как Конституция. Давайте вспомним, что представляло собой Конституционное совещание. Это были четыре палаты в Конституционном совещании, уже они одни создавали определенную конкуренцию между собой при оценке того, что предлагалось для внесения в этот проект. И это были очень разные четыре экспертные группы. Одна представлявшая органы государственной власти. Туда, кстати, входили все судьи Конституционного суда, чего никогда прежде не бывало в российской истории. Вообще все, что происходило в рамках Конституционного совещания это уникальный опыт. И, к сожалению, я думаю, он никогда не повторится, потому что уж очень правильным был настроен на достижение целей Консенсуса при выработке учредительного конституционного акта. Хотелось, чтобы этот акт был принят потом всеми. Поэтому была группа представителей государственных органов, была отдельная палата, которая объединяла ученых. Там были представители академии, представители разных институтов, работающих в сфере права и смежных институтах, то есть в области общественных знаний. Да. Были те, кто представлял регионы, отдельная была палата. Представляете себе, это не то, что не учитывалось, как у нас говорят, Какая-то национальная традиция, национальные особенности, готовность договариваться. Нет, все это учитывалось. И представители местного самоуправления. И каждая из этих подгрупп, она обсуждала весь проект. И потом мнение, проголосованные внутри этих групп людей. А скажите, это кто эти люди? Разве они не эксперты? Это Конечно, эксперты, такой да. разноплановый слой экспертного сообщества, о котором сейчас, ну, допустим, любые социологи, проводящие всякие экспертные опросы, только бы мечтали, чтобы были представлены такие слои экспертного сообщества. И все это потом сводилось, обсуждалось в рабочей группе конституционного совещания. Она была большая, в ней было, по-моему, больше 20 человек. И существовал такой замечательный, совершенно уникальный орган, как конституционный арбитраж. В него входили тоже эксперты, ученые и все члены конституционного суда, и задачи этого конституционного арбитража было оценивать с юридической точки зрения, не с политической точки зрения, те предложения, которые оказывались спорными, то есть по спорным предложениям в решении одного и того же вопроса конституционный арбитраж должен был принять решение. Понимаете? И такой спор, например, возник, когда решалось о том, каким должно быть местное самоуправление, отказалось 12 статьи, по-моему, если я не ошибаюсь, проекта Конституции, где надо было написать, что местное самоуправление не является частью, нижестоящим уровнем государственного управления, а что оно является самостоятельным. И такое С решение, такими же правами, да? да? И такое решение было принято в результате только на основе голосования в конституционном арбитраже. Как можно сказать, что экспертное сообщество не работало? Кроме того, надо сказать, и это, я думаю, делает определенную честь российской юридической науке, она была очень подготовлена к решению таких вопросов, потому что, хотя ранее не приходилось использовать в национальной практике достижения разных других национальных правовых систем, но эти достижения были исследованы, известны и могли быть в любой момент положены на стол, то есть представлены как доказательство возможного или невозможного для России с учетом ее особенностей пути развития в этой области. Поэтому просто потрясает такое утверждение. Безапелляционность. Да. И невежество его, я бы сказала, потому что на самом деле это был звездный час юридической науки. Это не эксперты, это эксперты. И я никогда не помню других таких больших дискуссионных площадок в сравнении с этой площадкой Конституционного совещания, где... Творческие потенциальные силы экспертного сообщества, во-первых, были так востребованы, были так высоко оценены – и привели действительно к эффективному результату.
0: Я вот слушаю, с каким азартом вы про все это рассказываете. Я так понимаю, что и работа протекала на определенном драйве, да? Хотелось конечно. Хотелось привнести... Конечно,
1: хотелось успеть, во-первых. Вот говорят, ах, как быстро. Я бы посмотрела, если бы мы замерили интенсивность действующих законотворческих органов и интенсивность того вот этого специального законопроектного сообщества, которое готовило проект конституции. Это несравнимые вещи. Работа шла день и ночь практически, без выходных, праздников, и с утра до ночи коллектив работал. Это не за закулисье писала эти тексты. Есть, например, нормы, мы до сих пор вспоминаем с председателем, первым заместителем председателя Верховного суда в отставке Владимир Ивановичем Радченко, как мы с ним сочиняли норму статьи 125 Конституции о Конституционном суде, о праве Конституционного суда рассматривать конституционные жалобы граждан и запросы судов, понимаете? Это было коллективное творчество.
0: Интересно. Сергей Адамович Ковалев, который также участвовал э, в разработке Конституции, рассказывал мне, что было два проекта Конституции, и был выбор между этими двумя. Вы не можете вот рассказать, почему так вот возникло, что было два проекта, что за второй проект, почему его не приняли?
1: Второй проект, он по праву должен быть назван первым, потому а, что ну, да. это тот проект, который разрабатывала Конституционная комиссия Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Это был очень неплохой проект. Меня тоже привлекали к разработке этого проекта. Тогда в комиссии, которая возглавлялась Борисом Андреевичем Золотухиным, была там создана комиссия при Верховном Совете РСФСР, посвященная разработке судебной реформы, занимающейся разработкой судебной реформы. И тот проект фактически в положениях, закрепленных в нынешней Конституции, в первых двух главах ее, и в главе о судебной власти, ничем не отличался от того, что мы имеем. Я понимаю, что когда пришлось отложить тот проект в сторону, это было достаточно болезненно для тех, кто потратил так много времени на его разработку. Но то, что его отложили в сторону, было вызвано объективной необходимостью. В чем она заключалась? Конституционная комиссия на последнем этапе, когда уже два года почти истекали, ее работа над проектом нового учредительного конституционного акта России перестала действовать, потому что она была под крылом, скажем так, или под руководством действовавшего тогда Верховного Совета РСФСР который не хотел принятия этой Конституции, не хотел вынесения этого проекта на голосование. И это была одна причина, по которой пришлось отказаться от этого проекта, заменяя его другим. Хотя нельзя сказать, что от него отказались, потому что Конституционное совещание по каждой норме рассматривало ее формулировку в проекте Конституционной комиссии Верховного Совета и возможности модификации этих формулировок. Они в основном модифицировались только, меняя свое положение в системе других норм Конституции. А суть положений этих первых двух глав сохранилась по сравнению с тем, что предлагала Конституционная комиссия. Единственное, что действительно являлась существенным отличием. Комиссия Верховного Совета предлагала парламентскую республику. Угу. То есть э, непосредственную зависимость правительства... От парламента, который в любой момент может правительство снимать. отправить в отставку, может принять новую концепцию развития в области внутренней политики, в области экономики. Ну, то есть
0: повторение того, что было с Верховным Постарение Советом. Повторение
1: того, что было с Верховным Советом. Но скажите, если мы хотели двигаться, мы должны были законсервировать эту ситуацию или все-таки отказаться от нее? Конструкция, которая обеспечивает определенное взаимоотношение разных институтов власти в действующей конституции, не является идеальной или вообще хорошей. В зависимости от целей... Тех, кто руководит государством, она может не приносить вреда, но может приносить и большой вред, потому что, по образному выражению одного из правовых исследователей конституционализма в России, уважаемого очень мною Михаила Александровича Краснова, профессора высшей школы экономики, это конструкция треугольника с одним углом. Если президентской властью кто-то, захочет распорядиться своевольно, он может распорядиться ею именно так. И достаточных противовесов этому мы в нынешней конструкции власти не имеем. Но если неудовольствие Конституции вызывается именно этим нет ничего проще, как поменять эту конструкцию, внося изменения с помощью федерального конституционного закона, а... поправки Конституции, то есть та те те о которые вы говорили, которые могут, быть могут изменены. меняться. Поэтому, когда критики говорят, это создано под одного, под одного человека, они, во-первых, забывают, что в действительности такая потребность была потребностью времени. Это было создано под объективные условия момента и не исключало дальнейшего развития. Жесткость Российской Конституции есть только в принципиальных частях. В остальных частях она легко меняется, и это нам много раз продемонстрировали. У нас изменены сроки легислатуры Государственной Думы, президента. У нас исчез один из высших судов, который когда-то был весьма активно и эффективно действующим в области разрешения экономических споров. Исчез высший арбитражный суд. У нас идет все дело к объединению всей судебной власти под одной крышей. Я не уверена, что долго просуществует в отдельном суверенном так сказать, статусе Конституционный суд Российской Федерации. Идеи такие, что в Верховном суде должна быть в том числе и Конституционная палата, они давно озвучивались, простите, они впервые мною были услышаны в российском пространстве. В устах Тогда начальника э, или руководителя, это называется, администрации президента, э, когда этот пост занимал еще э, Дмитрий Медведев. Вот они реализуются, эти идеи. То есть никакие да. сложности в изменении Конституции в этой части при э, нынешнем парламенте фактически не существуют. Так что зачем на Конституцию пенять? Законодательная власть должна пенять на самое себя. Исполнительная власть должна пенять на самое себя, но она развивается сейчас, конечно, не в ту сторону, в которую могла бы развиваться, если бы цели и принципы первых двух глав Конституции продолжали быть для власти актуальными. И последний вопрос, который
0: я задаю всем гостям передачи. 25 ноября в Екатеринбурге на родине Бориса Николаевича открывается музей президентского центра Бориса Николаевича Ельцина. Конечно же, он будет посвящен в основном 90-м годам как эпохе Ельцина, которая характеризует его деятельность. Скажите, какой бы вы поставили экспонат, который бы характеризовал 90-е Годы.
1: Вы знаете, мне бы хотелось такой экспонат действительно представить, если бы я смогла. Он существует, он существовал в реальной действительности. Это факт одной встречи Бориса Николаевича Ельцина с пятью судьями Конституционного суда Российской Федерации, которые попросили у него аудиенции как раз на фоне разработки проекта Конституции, потому что первоначальный вариант, первоначальный этого проекта, который был представлен двумя крупными э, учеными российскими очень мною уважаемыми, в том числе профессором Алексеевым и профессором Хохловым, предполагал, что над всеми судами Российской Федерации должен стоять такой ЦК КПСС, высшее судебное присутствие, которое будет давать обязательные указания этим судам и как-то их объединять. Это касалось и Верховного суда, и Высшего арбитражного суда, и Конституционного суда. Понятно, что это вообще несовместимо со статусом судебной власти. Ну, действительно, старый опыт давил. И люди эти, которые разрабатывали проект Конституции, они не были так называемыми судебниками, специалистами в сфере судебного права. И пять судей Конституционного суда попросили аудиенцию президента, зная, что разработка идет под его руководством Конституции Российской Федерации. Конечно, мы немедленно ее получили. И в течение полутора часов все эти пять человек объясняли, Борису Николаевичу Ельцину правовую недопустимость, конституционную недопустимость такой организации ЦК КПСС над высшими судами страны.
0: И он прислушался.
1: Дело не в том, что он прислушался и последовал мнениям. Дело в том, что он понял и разделил. И если бы взять вот стенограмму этого обсуждения... Я не знаю более драгоценного аргумента и экспоната в наших условиях хотя бы при решении вопросов судебной реформы.
0: Спасибо. Эта программа была представлена президентским центром Бориса Николаевича Ельцина. С вами был ведущий Артем Амелин и гость программы Тамара Георгина морщакова В 1991 году член Конституционного суда и член Конституционного совещания, который разрабатывал основной закон нашей страны. До
1: свидания. 90-е. Разрушение мифов.